1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه الجمل من كلام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى جمل متممة لما ذكره في مسألة القدر وهذه الجمل المتممة لما ذكره في مسألة القدر وسبق معنا أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ومضى عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أهل العلم وهو من أصول دين المسلمين وجميع أهل القبلة من المسلمين متفقون على وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره فهذا محل إجماع من جميع طوائف المسلمين من حيث الجملة وإن كان وقع في فقه هذا الاصل وعلمه وقع مواد فيها نزاع ومسائل فيها نزاع كافعال العباد بين القدريه والجبريه وكذلكم الكسبيه المقاربون لهم فهذا مورد نزاع بين اهل القبله فيما يتعلق بافعال العباد وفيما يتعلق ببعض مسائل الحكمه والتعليل فثمة مسائل هي مورد نزاع، لكن الأصل من حيث الجملة الأصل من حيث الجملة هو أصل مجمع عليه، فلا أحد من طوائف المسلمين ينكر الإيمان بقدر الله، ولكن ثمة مسائل هي مورد نزاع ومعلوم ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله في ذلك، ولهذا يمكن أن نقول إن الأصول التي اتفق أئمة السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة العلم والفقه والحديث والعبادة عليها في هذا الباب الشريف من أبواب العلم والإيمان هي سبعة أصول الأصل الأول الإيمان بعموم علم الله سبحانه وتعالى وقد دخل في عموم علمه علمه سبحانه وتعالى بافعال العباد قبل كونها وهذا الاصل هو اعظم الاصول المقوله في باب القدر وجميع ما يعرض من الشبه فان ردها الى هذا الاصل يقتضي ابطالها فإنها محجوجة بهذا الأصل كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن القدرية ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا وهذا الأصل مجمع عليه بين أهل القبلة ونسب لغلاة من القدرية أنهم أنكروا عموم علم الرب بأفعال العباد وهذا في الحقيقة لم نقف على معين صح الإسناد إليه أنه قال به ولكنه نسب لغلاة القدرية وهو قول اندرس وكان عليه بعض الزنادقة لأن من أنكر عموم علم الرب أفعال العباد أو من قال إن أفعال العباد لا تدخل في عموم علمه سبحانه وتعالى فهذا لا يقع إلا عن زندقة وكفر وهذا قول منسوب لغلاة من القدرية ولكنه قول اندرس فإن هذا أصل محكم عند جميع أهل القبلة لا ينازع فيه مسلم والمنازعة فيه قول لبعض منكرة ربوبية الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الجاهليين من العرب وغيرهم كانوا يقرون بجملة هذا الأصل والأصل الثاني هو الإيمان بعموم خلق الرب سبحانه وتعالى وقد دخل في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد وهذا الأصل من حيث الجملة مجمع عليه بين المسلمين وجماهير الأمم ولا ينكره إلا منكرة الربوبية والا فان مشرك العرب يقرون بان الله هو الخالق نقول ودخل في جمله هذا الاصل خلقه لافعال العباد وهذا هو مورد نزاع بين اهل القبله وحدث فيه بدعه القدريه القائلين بان الله لم يخلق افعال العباد وهذا قول مشهور للقدريه من المتكلمه وغير المتكلمه يعني من القدرية المعتبرين لقولهم هذا بأصول علم الكلام وهم المعتزلة ومن سلك سبيلهم ومن قال بهذا القول من حيث الجملة بأن الله لم يخلق افعال العباد من غير المتكلمين كبعض رجال الإسناد والرواية وهؤلاء وإن وافقوا المتكلمين في جملة القول إلا أنهم يخالفونهم في تتميمه ويخالفونهم في أسبابه العلمية عندهم ولهذا فإن قول هؤلاء ليس برتبة قول المعتزلة وما قاله الإمام أحمد عن القدرية إنما يريد به هؤلاء للمعتزلة لما قال لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة وهذا العصل أصل مجمع عليه وثابت بالكتاب والسنة كذلك فهو من الأصول المستقرة ومن أعظم أصول الربوبية وهو الإيمان بعموم خلق الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء ودخل في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه وتعالى ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده وهذا الاصل كالاصل السابق من حيث الجمله مجمع عليه بين المسلمين ويقر به جماهير المشركين من الامم ودخل في عموم مشيئه الله سبحانه وتعالى مشيئته لافعال عباده وهذا ما نفته القدريه كما نفوا خلقه لافعال عباده من متكلمة أو غيرهم الأصل الرابع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء وهذا الأصل الرابع أصل سمعي دليله الكتاب والسنة والإجماع ودخل في عموم كتابته كتابته لأفعال عباده ومقادير الخلق فإن الله كتب ذلك قبل أن يخلقهم فهذا أصل أقر به جمهور أهل القبلة أقر به جماهير أهل القبلة بل عند التحقيق عليه عامة أهل القبلة من حيث الجملة وإن كان السلف وأتباعهم يحققون هذا الأصل من جهة تفاصيله المقولة في السنة النبوية وإلا فجملة الأصل أن الله كتب المقادير وكتب في الذكر هذا أصل مجمع عليه من حيث الأصل وإنما نازع في بعض مقامات تفصيله خلق من القدرية وهذا يعود إلى مسائل في أصول النظر والاستدلال بمسألة التواتر والآحاد. ونقول هذا أصل سمعي بخلاف الأصول الأولى وهي أصل العلم وأصل الخلق وأصل المشيئة فهي أصول سمعية وأصول فطرية وأصول عقلية. بمعنى أن دليل العلم الأصل الأول ودليل الخلق ودليل المشيئة دليل ذلك السمع وهو الكتاب والسنة والإجماع ودليله الفطرة فإن الله فطر العباد على أنه بكل شيء عليم وأنه خالق جل وعلا وأن له المشيئة الشاملة هذه فطرة داخلة في عموم كونه جل وعلا ربا وقوله جل وعلا: "وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بَلَا وهذا داخل في عموم هذا الميثاق وهذه الفطرة الأولى، وهو أصل عقلي فإن العقل يقتضيه، فإن كونه جل وعلا ربًا يقتضي أنه الخالق وحده وأن له المشيئة الشاملة وأنه بكل شيء عليم وهكذا فإذا الأصول الثلاثة أصول عقلية فطرية سمعية أما الأصل الرابع وهو الكتاب فهو أصل سمعي مقصور ثبوته على السمع وتفاصيله على السمع وإجماله على السمع فهذا أمر أخبر الله به أنه كتب وأخبر به النبي عن ربه فيجب الإيمان والتصديق به والعقل لا ينافيه وإن كان لا يبتدئ العلم به والفطرة لا تنافيه وإن كانت لا تبتدئ العلم به نعم الأصل الخامس الإيمان بأن العباد لهم مشيئة على الحقيقة بها يفعلون وبها يتركون وأن مشيئتهم هذه تابعة لمشيئة الله فلا يقع ما لا يريده كونا وما لم يشأه كونا الإيمان بمشيئة العباد وهذا الأصل خالف فيه الجبرية وقاربهم من قال بنظرية الكسب كابن الحسن الأشعري وأصحابه أما الجبرية فقالوا إن العباد ليس لهم مشيئة، فجعلوا العبد مجبورا على فعله وهذا قول الغلاة كجهم بن صفوان ونحوه وصار أبو الحسن الأشعري وأصحابه إلى ترك القول بالجبر على طريقة جهم بن صفوان وذم الأشعري وأصحابه منهج أو طريقة الجهم وصار أبو الحسن بعد أن ترك الاعتزال إلى القول بالكسب وطريقة ابي الحسن التي انتسب فيها لأهل السنة والجماعة وإن كان هذا المقصد منه فاضلا لكنه لم يحقق هذا بقوله بمسألة الكسب فإنه جاء بنظرية الكسب على وجه مغلق لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر لا يصير عند التحقيق إلا إلى وجه من الجبر وهذا ما صرح به بعض محقق أصحابه كالشهرستاني مثلا فإنه قال إن الكسب عندنا جبر متوسط وكمحمد بن عمر الرازي فإنه قال الكسب عندنا يعني عند أبي الحسن وأصحابه معناه أن العبد مجبور في صورة مختار حتى قال بعض النظار إن نظرية الكسب نظرية منغلقة من حيث التصور وشبهها بمسألة الأحوال عند أبي هاشم وبمسألة الطفرة عند النظام فصار يقال إن في علم الكلام ثلاث مسائل لا يحقق تحتها تصور مناسب معقول وهي طفرة النظام قول النظام إبراهيم بن سيار النظام وهو من عيان المعتزلة قوله بالطفرة وقول أبي هاشم الجبائي بمسألة الأحوال في الصفات فإنه لم يثبت لله قيام الصفات به من العلم والخلق ونحو ذلك ولكن والقدرة ويقول إن الله جل وعلا حي عليم قدير ولا يجعل صفة الحياة أو العلم أو القدرة قائمة بالذات لكنه يقول له حال العالمية وله حال القادرية وما إلى ذلك وهذه ما سماها مسألة الأحوال وتبعه عليها بعض المعتزلة ومن تأثر بهم وهو أحد قولي أبي الوفاء بن عقيل من أصحاب أحمد في أول أمره قبل أن يترك أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله طريقة هؤلاء، فإنه في ابتداء أمره عن ابن عقيل درس على بعض شيوخ المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم ابن التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري الحنفي المعتزلي، فتأثر ابن عقيل بشيء من ذلك وتعثر بكلام آخر للكلابية ونحوهم من متكلمة الصفاتية ثم رجع عن أكثر هذا وله في هذا كلام مشهور وتوبة معروفة المقصود أن أبا الحسن قال بالكسب فهي أحد هذه المسائل الثلاث ولكن كما أسلفنا بعض أصحابه وكبار أصحابه كالرازي وغيره فسروه بنوع من الجبر فإن أبا الحسن وأصحابه يقولون إن للعبد مشيئة وهذا خالفوا فيه الجبرية ولكن هذه المشيئة لا يجعلونها على الحقيقة المطابق لمعنى المشيئة في الأطلاق بل منهم من يقول إنها مجازية ومنهم من يقول إنها مشيئة مسلوبة التأثير ومنهم من يقول إنها مشيئة يقع الفعل عندها لا بها وكل هذه الاستعمالات المقولة في كتب أبي الحسن وأصحابه تقع على معنى متقارب وجمهور الطوائف من أهل الحديث ومتقدم الأئمة وأتباعهم وكذلك المعتزلة وجمهور أهل الكلام حتى من الصفاتية يخالفونهم في هذا الأصل يخالفونهم في هذا الأصل وإن كانت المعتزلة غلت في مسألة مشيئة العباد لأفعالهم كما سبق والذي حقق هذا الأصل هم أئمة السلف كأعيان الأئمة المتقدمين بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالأئمة الأربعة مالكا أو مالك والشافعي وأحمد وآبي حنيفة نعم هذا هو الأصل الخامس الأصل السادس الإيمان بأن الله جل وعلا أمر العباد أو الإيمان بأن العباد الإيمان بأن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه وأن أمره سبحانه وتعالى لهم مبني على حكمته جل وعلا فهذا الأصل يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل يتضمن إثبات الأمر والنهي والحكمة والتعليل وهذا أصل توسط فيه أئمة السنة خلافا لمن غلا في مسائل تعليل الاحكام من المعتزلة ونحوهم ولمن اسقط مقام التعليل من متكلمة الصفاتية من بعض متكلمة الصفاتية الاصل السابع الايمان بأن الله سبحانه وتعالى وعد العباد جزاء لأعمالهم الصالحة ما وعدهم به من الثواب وتوعد من خالف أمره وعصى رسله وأن هذا منه جل وعلا عدل والأول منه فضل وهذا كله يقع على حقيقته وإن كانت هذه الأعمال الصالحة ليست موجبة بذاتها للثواب بل هي سبب واصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى خلافا لطريقة بعض المتزلة في هذا الأصل وخلافا لمن قابلهم ممن أسقط مقام الحسنة وشرفها في مسألة القدر فان حقيقه التسليم لله سبحانه وتعالى يجامع مقام الاعمال الصالحه ولا ينافي ذلك ففي هذا الاصل طرفان طريقه خلق من المعتزله وقابلها طريقه خلق من الصوفيه الذين جعلوا مقام التحقيق الا يستحسن حسنه اي العابد ولا يستقبح سيئه فهذا افتيات على الشريعة وعلى أصول العقل وأصول الفطرة فهذه الأصول السبعة هي الأصول الجامعة لمسألة القدر هي الأصول الجامعة لمسألة القدر ثم صار أبو جعفر فيما قرئ إلى جمل مجملة بين فيها أن القدر مقامان مقام بان علمه للمكلفين ومقام منه اختص الله بعلمه وهذا أصل صحيح فإن القدر على هذين المقامين من العلم مقام بان علمه وأظهره الله سبحانه وتعالى بما نزل في كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومقام آخر منه اختص الله بعلمه فالواجب هو الاتباع فيما جاء عن الله وعن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام والاقتداء بذلك وعدم التكلف فيما زاد على ذلك وما بعث الله بالأنبياء والرسل من علم هذا الأصل أعني أصل القدر فإن فيه كفاية للعقول وطمأنة للنفوس ولا يحتاج معه إلى فوق ذلك وبقية الجمل هي داخلة في مقتضى هذا الأصل نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم
1: نعم وهذه مسائل مبنية على ورود النص ومن هنا سماها كثير من المتكلمين وبعض العلماء بالمسائل السمعية يجعلون هذه المسائل وأمثالها من المسائل السمعية وهذا في طريقة المتكلمين ليس على إطلاقه فإن باب السمعيات عندهم أوسع من ذلك وجعلوا في مسائل السمعيات ما علم ثبوته بالعقل أيضا إلا أن هذه المسائل وهي مسألة اللوح والقلم والكتابة هذه مسائل سمعية أي ما اعتبرت بنص الشارع والعقل لا يبتدئها ولكنه لا ينافيها نعم
0: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه, لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه، جفَّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم،
1: هذا كما جاء في الحديث، وعلم أن الأمة واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام, و... نعم رفعت الأقلام وجفت الصحف نعم نعم وما
0: أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وعلى نعم العبد ان يعلم ان نعم الله هذا
1: ايضا مما جاء في السنه واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم
0: وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا نعم
1: ولكن هذا الذي هو من اصول معنى القدر ان ما اصاب العبد لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه هذا لا ينافي الاخذ بالاسباب ولا يناقض مسائل العلم والتاثيرات والاسباب فإن القدر كما سبق معنا له فقه فمن فقه القدر فقها شرعيا على اصول الشرع وعلى اصول العقل ايضا بان له وجه التسليم ووجه اليقين في هذا الاصل الشريف ومن عارض مسائل القدر بعقله ظل وغوى ومن توهم أن مسائل القدر فيها منازعة للعقل فانصرف عن ذلك بحجة لزوم الشرع دون أن يجيب على هذه الأسئلة التي يفرضها فهذا أيضا ربما وقع في شيء من التناقض والأصل أن العقل لا تبتلى مسائل الشرع به هذا هو المنهج الشرعي لا يجوز أن يسلط العقل البشري على المسائل الشرعية لما لا لكونها لا تحتمل عارض العقل فإن هذه المسائل هي حق مبين من عند الله جل وعلا ولكن لأن العقل البشري عقل عارض وعقل إضافي ليس له قانون واحد ويكون ما يتوهمه عقلياً حقيقته وهمي فإن الشيء إنما يقال إنه حقيقة عقلية صحيحة إذا اتفق العقلاء عليه وبان عند أهل العقل وأهل النظر صحته واستقر أما كل ما يعرض لعقل معين من الناس سواء كان ناظراً أو كان عامياً فإن هذا لا يجوز أن يسمى دليلاً عقلياً ما يعرض لأحاد العقول لا يجوز أن يسمى دليلا عقليا ولا علما عقليا ولا حقيقة عقلية بل هذا قبل أن يرد إلى الشرع إذا عرف أنه مخالف لغيره من العقلاء ولسواد العقلاء بان أنه وهم فضلا عن مخالفته للشرع ولهذا جميع ما أورده بعض النظار أو ما قد يقع في نفوس بعض العامة بتزيين الشيطان أو الطاغين المباعدين لدين الإسلام مما يسمونه عقليا يعارضون به الشرع أو يتأولون الشرع له هو عند التحقيق ليس بعقلي وإلا فإن العقل لا يعارض النقل وليس بين صحيح المنقول وصحيح المعقول خلاف ولا يلزمنا أن نقول بتقديم هذا على هذا لأنهما من الحقائق الصحيحة المتفقة وإن كان التعبد والعلم وتفصيل العلم لا يقع إلا بالشرع لكن العقل الصحيح لا ينافي ذلك وجميع ما فرض منافيا فذكر معارضا عند من يكون ملحدا أو ذكر سببا للتأويل عند من هو من أهل القبلة فإن حقيقته ليس بدليل عقلي صحيح والدليل على كونه ليس كذلك مخالفته للشرع من جهة ومخالفته لرأي أكثر العقلاء من جهة أخرى فإنك إذا ذكرت دليل بعض المتكلمين في مسألة ما كمسألة القدر واستدلال المعتزله مثلا ببعض الأدلة العقلية فيها فإن هذا الدليل من, الداء من المعنى الدال على كونه ليس عقليا منازعته للشريعه من جهه ثم منازعته لرأي اكثر النظار واهل العلم والعقلاء من جهه اخرى فان سواد المتكلمين وجمهور المتكلمين يقولون ان هذا ليس دليلا عقليا وفضلا عن ائمه السنه والحديث فضلا عن دلائل الكتاب والسنه فهذا باب يجب فكه فمساله القدر لا يجوز ان تبتلى بالاوهام العقليه والسوالات العقليه التي تعرض لعقول احاد الناس فإن هذا لم يكن منهجا صحيحا لكن اذا عرض سؤال اذا عرض سؤال تبادر وجب على اهل العلم وجب على اهل العلم جوابه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مساله القدر وسال من سال وقال يا رسول الله ففيما العمل اجاب عليه الصلاه والسلام وان كان هذا السؤال لم يقع من كبار ائمه الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وامثال هؤلاء لكن عرض لبعض الناس هذا السؤال من اصحاب النبي رضي الله عنهم فاجاب عليه الصلاه والسلام بما اجاب به من الحكمه المقتصده التي ليس فيها ما يوجب اللبس على المخاطب وانما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا تنبيه للسائل على اصل شريف في القدر عن عدم استصحاب هذا الاصل ثار هذا السؤال عنده نقول جواب النبي وهو احكم جواب عن هذا السؤال هو تنبيه للسائل على اصل في القدر عدم استصحاب هذا الاصل هو جعل او هو سبب مثار هذا السؤال ما هو هذا الاصل؟ هو بيانه عليه الصلاه والسلام ان القدر في حق العباد يعني حالهم ومآلهم ليس القدر هو المآل بل القدر الحال والمآل معا المآل ما هو؟ انه كتب شقي او سعيد هذا مآل انه في الجنه او او في النار فإذا استصحب العبد أنَّ أو الإنسان إذا استصحب أن القدر هو المآل ورد عليه السؤال ففيما إيش؟ ففيما العمل لكنك إذا استصحبت الحقيقة كاملة وهذا الذي جعل جمهور الحاضرين مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ما سألوا لأن العقل لا يقود إلى هذا السؤال ضرورة لكن عرض لبعض الناس وهذا بحكم الطبيعة البشرية عدم استصحاب بعض المعنى فقام هذا السؤال وإلا إذا عرفت تمام أو استصحبت تمام المعنى وهذا الذي سأل من الصحابة لا شك أنه يعرف ذلك ولكن يفوت في مقام السؤال بعض الاستصحاب ولهذا عبرنا بكلمة الاستصحاب في الذكر وليس بكلمة المعرفة لأن يرد أن من الصحابة من لم يدرك ذلك وهم خير من هذا فإن جميعهم أئمة في العلم فإن جميعهم أئمة في العلم المقصود من هذا أن تعلم أن القدر في حق العبد وقدر الله متعلق بكل شيء لكن إذا تكلمنا عن العباد وأفعال العباد فنقول في حق العبد الله سبحانه وتعالى قدره متعلق بإيش؟ بالحال والمآل الحال ما هو حياة الإنسان وأفعاله حياة الإنسان وافعاله هذه تسمى حالاً له والمعال موته وشقاوته ومعاله في الآخرة إلى الجنة وإلى النار ونحو ذلك وثمت بشرائع الرسل وثمت بشرائع الرسل وهذا هو الذي جعلنا نذكر مسالة الحكم والتعليل في باب القدر ثمت الطراد في جميع شرائع الرسل وهذا مقتضى العقل والفطرة أيضاً أن ال الحال تكون مناسبة لما يطابقها من المآل بمعنى أن الله لم يكتب عبدا مشركا في حاله معاندا لرسل الله في حاله ثم يكتب معاله إيش أنه إيش أنه في الجنة ولم يكتب سبحانه وتعالى عبدا مؤمنا صادقا مصدقا للرسل ثم يكتب معاله أنه في النار هذا لم يأت به شرع نبي ولا يقتضيه عقل ولا فطره فاذا ثم اتصال ومناسبه بين الحال وبين ايش؟ المآل ولئلا يكون الالتفات من المكلفين الى غير الله سبحانه وتعالى وهي اعمالهم ما جعل العمل اعتبار المآل على سبيل المعاوضه كما قاله بعض متكلمة المعتزلة إنما جعل على سبيل السبب إنما جعل على سبيل السبب وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدا عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة أو قال برحمة منه فإذا عرفت أن الله كتب الحال وكتب المال. وكتب المعال سقط كل سؤال يرد هنا ومن يفرض ويقول انه ان كان مكتوبا من اهل الجنه فسيكون من اهلها ولو لم يؤمن هذا هو في الحقيقه مثل من يقول ان كان كتب له ان يولد له فانه سياتيه الولد ولو لم ولو لم يتزوج وان كتب له انه سيصير شبعان فإنه سيكون شبعان دون أن يأكل وإن كتب له أنه سيكون يعني مرتويا فإنه سيكون كذلك دون أن يشرب وهذا لا شك أنك إذا عرضته على العقل قضى بإيش ببطلانه وسقوطه ولا يعرض لعاقل هذا حتى المجنون لا يعبر بمثل ذلك ولو أن مجنونا خوطب بهذا لكذبه أليس كذلك واستهزا مع جنونه بمن خاطبه فمن باب اولى العاقل لكن الشيطان لان هذا عارض من الشيطان على عقول بني ادم وهذا الذي جعلنا نقول هو من الوهميات العقليه ولا يجوز ان تبتل الشرائع النبويه بهذه الاسئله العقليه التي حقيقتها وهميات نقول انما الشيطان يعرض ذلك في لبعض ضعفه الايمان او لبعض ضعفه العلم إذا كان في العبد هذه الأسئلة لا تجد أنها يبتلى بها إلا ضعيف إيمان أو ضعيف في العلم قد يكون عنده حسن إيمان ورغبة في الإيمان لكن عنده ضعف في الإدراك والعلم والمعرفة فيكون هذا مدخلا للشيطان فيعرض هذا السؤال في الأعمال الصالحة فقط ولهذا إنما يعرض ذلك لترك الأعمال الصالحة أنه ما أثر الأعمال الصالحة وقد كتب أنه في الجنة أو في النار لكن السؤال من حيث المنطق العقلي نفس الدرجة يرد في ماذا؟ يرد في المعصية كذلك على نفس الدرجة ويرد في الأمور العادية المشاهدة مثل ما قلنا في مسألة الابن الابن بالنسبة للأب يعتبر ايش؟ مآل أليس كذلك؟ وجود الولد يعتبر مآلا هذا الولد لا بد له من سبب من وجود الزواج بين الرجل والمرأة إلى آخره فلو أن أحدا قال إن كان قد كتب الله له من الولد ما كتب فسيأتيه ولو لم يتزوج مثلا فهذا لا يقوله عاقل نفس الدرجة في المنطق من حيث المنطق العقلي المجرد نفس الدرجة التي ترد على مسألة من يقول إنه سيكون في الجنة ولو لم يؤمن بالكفر هذا نفس الدرجة إنما هذا سبب عادي هذا سبب من جانب الطبيعة الكونية أو سبب كوني وذلك سبب إيش شرعي لا يحصل هذا الأمر الكوني وهو الولد إلا بهذا الأمر الكوني وهو النكاح عيسى كذلك ولهذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام استثناء عن, عن هذه الحقيقة الكونية أو عن هذه السنة الكونية وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ولا يحصل هذا المعال الشرعي وهو الثواب إيش ورحمة الله وما إلى ذلك إلا بهذا السبب ومع هذا السبب وإن كان ليس هو المؤثر المطلق فيه بل لابد معه من رحمة الله إلى آخره فالمقصود أن من فقه هذه الحقيقة أن القدر بالنسبة لأمور العباد هو كتابة الحال وكتابة المعال والقدر متعلق بالحال ومتعلق بالمآل وثمة مناسبة بين الحال وبين المآل ولهذا ترون أن ثواب أهل الثواب جاء بحسب ايش قوة أحوالهم فإذا قوي حاله بالقرب من الشريعة صار معاله كذلك ولهذا كانت درجات الأنبياء من حيث المآل في الجنة أعظم من درجات غيرهم لما لأن حالهم كذلك لأن حالهم كذلك وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا إلى آخره نعم
0: قال رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما وبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك
1: نعم يعني أنه لا يقع شيء إلا بأمر الله لا أحد ممن خلق الله يزيد في قضاء الله في قدر الله وإنما هناك آثار من الآثار الشرعية التي فهم منها بعض أهل العلم أنه يغير في مسألة القدر وهذا التغيير ليس على معنى المخالفة وإنما هو في نظر هؤلاء العلماء مضاف إلى الله جل وعلا وهذا وقفوا عند قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عند قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قالوا إن قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو تغير أو تغيير في صحف الملائكة بما يوحي الله إليهم في أمر القدر وتكون نتيجة هذا أن القدر يقع في بعض التغير من هذا الوجه الإضافي وتؤول لذلك أيضا حديث جاءت في الصحيح حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسئ له في أثره فليصر رحمه والأظهر أن القدر واحد لأنه مبني على علم الله سبحانه وتعالى ولأنه هو الحال والمآل فإذا عرفت هذين الأصلين وفقهتها بان لك أن هذا لا يناسب هذا التفسير ويكون الأصح أن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا النسخ في الشرائع ليس في باب القدر هذا في باب الشرائع ومعلوم أن الشرائع يقع فيها النسخ وهذا مجمع عليه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النسخ يقع في الشرائع وهو قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهو قوله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في التشريع وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يؤخر والنسيء والتأخير كما في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر فهذا بعض على العلم قال إنه على جهة البركة في العمر والأظهر أنه على ظاهره أنه يؤخر في عمره ولكنك تعلم أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح فعلمه جل وعلا بأحوال عباده كتبت إيش كتبت آجالهم معتبرة بهذه الأحوال ولذلكم قد يطول هذا عمره لعلم الله السابق في قضائه الأول بأجل هذا العبد وساعته لعلم الله السابق وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى بأن من حال هذا العبد أنه يصل الرحم وهذا يقع على هذا الوجه أما أن يقال إنه يحدث التغيير ويزاد بعد أن يكون قدره كذا فإذا وصل رحمه زيد في أجله فهذا لا يناسب مقام القدر والقدر حقيقة واحدة وهو علم الله الأول سبحانه وتعالى والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا يخفى عليه شيء ولهذا قال النبي وأنت الباطن فليس دونك شيء ومعنى قوله وليس فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء فهذا ليس مناسب أما أن يقال إنه ليس في علم الله وهذا اعتذار بعض العلماء الذين سلكوا المسلك الأول قالوا هذا ليس في علم الله بل في صحف الملائكة فيقال هذا ما دل عليه دليل هذا ما دل عليه دليل أنه يكتب في صحف الملائكة أن فلانا عمره كذا ثم ينسخ هذا من صحفهم ويوحى إليهم أن عمره صار كذا هذا أمر غيبي لا يجوز إضافته إلى تدبير الله لملائكته وأمر الله لملائكته إلا بدليل صريح من الشريعة ولذلك فإن هذه الأحاديث على وجهها وأن صلة الرحم تكون سببا لزيادة العمر لكن ليس معنى الزيادة ما قد يتبادر من حال العباد وحال الناس بعضهم مع بعض بل الله سبحانه وتعالى قضى الآجال على حكمه فجعل لهذا هذا الأجل يكون إلى ثمانين سنة وجعل هذا إلى سبعين سنة وجعل هذا إلى كذا وجعل هذا يموت صبياً وهذا بالغاً إلى آخره هذا كله عائد إلى حكمته سبحانه وتعالى ويكون فيه ويكون فيه من الأحوال ما قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون سبباً مثل ما إذا قتل المقتول إذا قتل المقتول إنسان لا ليس به علّة ثم جاء معتد فقتله فإنك تقول إن هذا أجله أليس كذلك والله كتب أجله أربعين سنة مثلا وكتب هذه الحال في أجله وأن من أحوال هذا أن فلان يقتله ولهذا اتفق على السنة على أن المقتول إذا قتل فإن هذا أجله وليس أن القاتل باعتدائه قطع اجل المقتول كما قالت المعتزله فقالوا ان القاتل قطع اجل المقتول هكذا عبر كثير من علماء وائمه المعتزله نعم
0: وذلك من عقد الايمان واصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر وأحضر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما والعرش والكرسي يحقم
1: هذا وبالله التوفيق